0: Ik wil jullie meenemen naar een bijzonder verhaal, een profetisch verhaal. En ik heb het als titel meegegeven, streef naar de hoogste bron, met allemaal hoofdletters. Dus de goede Nehemia, weet al wie die bron is? Heel goed. Mark, volgens mij was jij de enige die het zei. En we gaan naar een oud testamentische tekst. En dat vind je in Genesis 26 vanaf vers 12... En wanneer we in het Oude Testament lezen, is het belangrijk dat je telkens realiseert... ...daar staan verhalen van mensen die wandelen met God, die, die, waar God mee spreekt... ...een, een volk wat God leidt, het, het volk Israël. En het zijn allemaal geschiedenissen die beschreven worden. Maar daar is meer aan de hand alleen maar als het geschiedenissen zijn. Nee, telkens opnieuw wil dat verhaal, wil die geschiedenis iets spreken naar het nu... ...wil het ons iets openbaar maken van wie Jezus is... En de sleutel daarin is, eigenlijk een van de sleutels daarin is gewoon wat Jezus deelt met de emmersgangers in Lucas. Dan laat Jezus telkens uit het Oude Testament zien wat betrekking heeft op hem. Hij openbaart het Oude Testament en hij zegt, hier vind je mij, hier vind je mij, daar vind je mij. Hé, hey, dit spreekt over mij. En dus als we zo'n verhaal lezen, dan ga ik jullie... ...meenemen, niet alleen maar naar de principes die daar staan... ...maar vooral naar de openbaar van Jezus Christus. Zodat je gaat zien, hey, dat spreekt over hem die ik zo lief heb... ...en die het wil uitwerken in mijn leven... ...want hij heeft het voor mij volbracht. Ik ga lezen uit de HSV-vertaling. Vanaf vers 12, Genesis hoofdstuk 26. Isaac zaaide in dat land en oogste in dat jaar het honderdvoudige... ...want de Heer zegende hem. De man kreeg aanzien, ja gaandeweg meer aanzien, totdat hij zeer aanzienlijk geworden was. En hij had kudde, kleinvee en runderen en een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden. Al de putten die de dienaren van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde. En toen zei koning Abimelech tegen Isaac, ga van ons weg, want u bent veel machtiger geworden dan wij. En toen ging Isaac vandaar weg en hij sloeg zijn kamp op in het dal van Gerar. Daar bleef hij wonen. En Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op die zij in de tijd van zijn vader Abram gegraven hadden. En die de Filistijnen na de dood van Abram dichtgestopt hadden. En hij gaf ze dezelfde naam als zijn vader ze gegeven had. En de dienaren van Isaac groeven eens in het dal... en vonden daar een put met opborrelend, levend water. Maar de herders van Gera kregen daarop oneenigheid met de herders van Isaac... en zeiden, dit water is van ons. En hij gaf die put de naam Ezek, omdat zij ruzie met hen gemaakt hadden. Vervolgens groeven ze een andere put, maar zij kregen ook daar oneenigheid over. En daarom gaf hij hem de naam Sitna. Toen brak hij vandaar op en groef een andere put... En daarover kregen zij geen oneenigheid. Daarom gaf hij in de naam Rehobot. Want, zei hij nu, nu heeft de Heere ruimte voor ons gemaakt. En zullen wij vruchtbaar zijn in dit land. En hij vertrok vandaar op naar Barseba. En de Heere verscheen hem in die nacht en zei, ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham mijn dienaar. En toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam van de Heer aan. En hij zette daar zijn tent op en de dienaren van Isaac groeven daar een put. Isaac. Isaac, dat mag je vergelijken met jou als persoon. Maar tegelijkertijd, Isaac is ook iemand die... Je kan vertegenwoordigen met een volk, want in die tijd, en dat zijn we een beetje kwijtgeraakt in onze tijd... ...in die tijd keek een persoon niet alleen maar naar zichzelf, nee, hij keek eigenlijk altijd naar zijn volk. Hij keek naar zijn familie, hij keek naar zijn nageslacht, naar zijn voorgeslacht en naar zijn nageslacht. Iemand stond voor een huis. En deze Isaac was zeer gezegend. Isaac is zeer gezegend. Net zoals jij zeer gezegend bent in Christus. Dat is de eerste link die we mogen maken van Isaac. Isaac was zeer gezegend en zo ben jij zeer gezegend in Christus. Maar we zullen zien dat jij niet alleen maar zeer gezegend bent voor jezelf... Net zoals Isaac niet alleen maar zeer gezegend was voor zichzelf, nee, zijn zegen strekte zich uit naar het volk. Zo ben jij zeer gezegend, niet voor jezelf, maar met het doel dat je dat te midden van de gemeente uitgiet en dat vanuit de gemeente daarmee de wereld begoten wordt. God ziet nooit alleen maar individuen, al roept die individuen naar voren, zoals we vanochtend ook zagen. Maar hij roept altijd in die individuen naar voren de families, de gezinnen, de geslachten. Hij ziet het volk, hij ziet de natie. Soms kan God één persoon uit de natie naar voren halen, bijvoorbeeld Nigeria. En en daar legt hij zijn hand op. Niet alleen maar als doel dat die persoon, die Nigeriaan, gezegend wordt, maar dat door die persoon heen dat land gezegend wordt. God ziet altijd een menigte verborgen in jou. En Isaac is zeer gezegend. Hij is rijk, zegt de Bijbel. En niet in één keer, nee, je ziet dat de Bijbel wil beschrijven... dat hij gaandeweg steeds rijker werd, totdat hij zeer rijk werd. Er was een proces in zijn leven waarin de zegen van God steeds zichtbaarder werd in hem. En hoe kwam dat nou? Wat legt de Bijbel nu als nadruk eigenlijk op dit tekstgedeelte... Waar kwam die zegen vandaan? Van God. Hij was zeer gezegend omdat God hem had gezegend. Heel eenvoudig weg. Net zoals wij zeer gezegend zijn. Waarom? Vanwege Christus. Vanwege wat Hij gedaan heeft voor ons. En omdat Hij zijn gaven van de Heilige Geest heeft uitgestort op jou en mij, op ons. Zijn wij zeer gezegend. Daar is geen werken van ons bij. Hij was rijk niet vanwege zijn prestatie, hij was rijk vanwege Gods prestatie. En dat is een hele belangrijke ding. Want we kunnen heel snel verzanden in onze prestatie. Als zegen begint te stromen, kunnen we het gevoel kijken. Kijk eens hoe goed dat ik het doe, want ik zie dat zegen stroomt. Zegen, zeker als je het gaat vergelijken met anderen... dan denk je van, nou, die heeft nog niet zoveel... of die is nog niet zo getalenteerd... of die stapt nog niet zo vrijmoedig uit. Nou, dat heb ik toch maar goed voor elkaar. Nou, de gemeente in Laodicea... Had strapt, tap, trapte in die valkuil. In openbaringen lezen we dat. Openbaringen 3, vers 17. Die trapte daarin... En die vonden zichzelf zeer rijk. Maar God moest hen corrigeren. Jullie hebben je heel rijk gemaakt, maar jullie zijn arm in mijn ogen. Koop van mij goud wat in het vuur gelouterd is. Wat door mijn vuur gereinigd is. Daarom nodig ik ook altijd vuur uit overlevens. Bidden we ook vooraan om het vuur van God. Bidden we in het doopbad voor het vuur van God. Bidden we regelmatig bij elkaar als we handen opleggen voor het vuur van God. Zodat het goud wat God ons gegeven heeft, dat het voortdurend gelauterd wordt door zijn tegenwoordigheid. Zodat we niet in de, in de strik waarin Laodicea stapte zullen stappen. En dat we zullen denken, oh het heeft te maken met ons. Het heeft te maken met dat wij het goed doen. Het heeft te maken met onze talenten. Het heeft te maken met, met de, de principes die we toepassen. Nee, het heeft te maken met dat zegen. Maar tegelijkertijd zien we dat Isaac ook iets doet. Hij, hij zaait. Hij zaait. Hij zaait. Hij zaait in een tijd van hongersnood. Hij doet iets aparts met het zaad wat hij heeft. Hij zaait het in het land terwijl hongersnood is. Hij zaait in gehoorzaamheid, omdat God had gezegd... blijf in het land, ook al is er hongersnood. Dat kan je daarvoor lezen. God had gesproken tot hem: blijf op je plek. Blijf, ook al is er armoede, blijf op de plek... ook al lijkt er geen voorziening te zijn. Ik ben je voorziening, zaai in dat land. Ook al is er gebrek aan van alles, zaai dat wat je hebt in dat land. En omdat hij dat deed, en omdat God wil zegenen... omdat God een zegende God is... Zegt de Bijbel en honderdvoudig vrucht haalde die er vandaan. Wat was zijn focus? Nogmaals, focus is zo belangrijk. Ik zie dat christenen daar echt de mist mee ingaan. Zijn focus was niet op dat het honderdvoudig vrucht droeg. Zijn focus was op de Heer. Want hij luisterde naar datgene wat de Heer hem had getoond. Namelijk blijven en zaaien. God was degene die zorgde dat het honderdvoudig vrucht droeg. Er was niks van hem bij. Stap niet in een denken waarin jij denkt, als ik dit doe, dan gaat God dat doen. Nee, doe wat God vraagt te doen en vertrouw God dat zijn zegen daardoorheen gaat stromen. En dat die zegen echt niet alleen bestemd is voor jou, die zegen is altijd bestemd voor het volk wat jij vertegenwoordigt. Alsjeblieft, denk niet individueel. Isaac dacht niet individueel. Dat kon men in die tijd niet, in die cultuur niet. In onze cultuur kunnen we heel individueel denken. We zijn door de wereld individualistisch gemaakt. Maar de cultuur van de hemel is denken vanuit het lichaam van Christus. Ik ben een onderdeel van het lichaam. Als God mij zegent en ik zit hier in dat lichaam, dan zegent hij daarmee het hele lichaam. Dat wat hij aan mij geeft is bestemd voor iedereen. En zo zeide hij in tijden van hongersnood omdat hij wist, God heeft gesproken en God is met mij. En God is betrouwbaar. En ik wil eren vandaag degenen die gebleven zijn in dit huis. In de tijden dat er hongersnood was in dit huis. Ik wil eren degenen die in die tijd de stem van God verstaan hebben. En gezegd hebben, ik blijf in dit huis en ik blijf saaien. Crisis na crisis zijn hier mensen geweest die gezegd hebben... er kan hongersnood zijn, maar ik blijf in dit huis. Want ik meet me geroepen voor dit huis. En ik blijf saaien in dit huis. En ik laat aan God de wasdom. Ik laat aan God de vruchten. Ik laat aan God de timing. Ik wil je daarin eren. Want dat heeft gemaakt dat we zijn waar we nu zijn. Want Isaac was wel nodig... God zocht iemand om te zegenen. God zocht iemand die kon zaaien. God zocht iemand die bleef. En vanuit dat oogsten en vanuit dat zaaien... zie je hoe hij zich aan het vermenigvuldigen is. Zie je hoe het aan het groeien is. Zie je hoe de Bijbel gewoon beschrijft... hij werd rijk en steeds rijker. Hij werd steeds rijker in de dingen van, van het natuurlijke... en hij werd steeds rijker in de dingen van het koninkrijk... En dat is de goedgunst van God. En dan zie je dat hij in actie komt. Hij wil de ruimte aan geven. Maar tegelijkertijd zien we op dat punt dat de vijand ook in actie komt. De Filistijnen komen eraan. Dat is geen goed nieuws. Maar dat hoort er wel bij. De Filistijnen komen eraan. De duivel zit ineens op hun nek. De duivel wil ineens dat volk knechten en de honden houden. Hij wil roven datgene wat God aan het doen is. Daar waar een gemeente licht wordt. Daar waar een gemeente gaat staan voor de dingen van God. Daar waar Gods zegen begint te stromen. wilden de Filistijnen, willen de duivel eraan komen met zijn trawanten. om, Om dat te knechten, om dat tegen te houden. En wat doen ze? Ze gooien de putten dicht. Ze gooien de voorziening, de levensader van het water, wat elk volk nodig heeft. En elk volk heeft zo zijn put nodig, gooien ze dicht. Zodat er geen voorziening van levend water is, geen voorziening van stromend water is. De heilige geest niet kan bewegen. Maar daar waar de Filistijnen de boel dichtgooien, op slot zetten. Wat is de houding van Isaac en zijn gezin en zijn familie? De putten gaan open, 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 alle bronnen gaan open, alles wat gegraven is in al die eeuwen daarvoor, in al die jaren daarvoor zou ik het bij ons zeggen, die gaan open. God komt er opnieuw bij. En God zoekt mannen en vrouwen die door gebed en door hun handelen en door hun acties... want er is ook actie nodig om al die aarde en die modder eruit te halen... om gezondheid te brengen, om te maken dat die putten weer weer dat water kunnen laten stromen. Die mannen en die vrouwen, die zoekt God en die heeft die gevonden ook aan deze plaats. En elke bron gaat open. En het mooie is dat Isaac is een man die zijn geschiedenis kent. Hij heeft niet zoiets van, oh dat is een oude bron... Dus laten we dat maar zitten. Nee, hij herkent, dit is een oude bron en ik wil eren dat wat God door het voorgeslacht heeft gegeven. Die bron moet open. En hij geeft hem zelfs dezelfde naam. En elke bron gaat open. zo is elke bron, ook in dit huis, wat God aan deze huis heeft gegeven, is open gegaan. Het is weer open gegaan. De bron van het onderwijs, de bron van de training. Dat was een momentum in God, 4-B-Track Intensive, wat we gestart hebben. Dat is een momentum in God. Voor sommigen van jullie denken, oh, ze zijn nog eens onderwijs aan het doen overdag. Ze doen nog eens een extra training erbij. Nee, 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 nee. God, God heeft een bron weer geopend. Daar zit iets veel meers achter. Want God heeft aan dit huis training en onderwijs gegeven. En we zijn in een seizoen geweest waarin we dat op een andere manier en wat rustiger aan zijn gaan doen. Maar God heeft opnieuw gesproken. Ik ga het weer openen. Ik ga het weer openen. En we hebben het weer geopend. En voor iemand die overdag kan, een lid is van dit huis, op donderdag overdag. Er is nog één plek vrij. Dus kom dan na de dienst even snel naar me toe. Dan gaan we nog even intake regelen voor je. Maar er is nog één plek vrij. Om deel te worden van 4B Track Intense. Vertrainingsprogramma waarin je gevormd wordt als een discipel van God. Waarin jouw talent toegevoegd gaat worden aan het huis van God. Maar tegelijkertijd dat je ook mee gaat bewegen in het DNA van dit huis. Prachtig. En zo zijn allerlei bronnen geopend. Maar Isaac ging verder. Er is meer dan wat er was. Amen. Er is meer dan wat er was. Isaac gaat nieuwe bronnen opgraven. Hij gaat nieuwe bronnen opgraven. Nieuwe bronnen waar ineens staat, levend water stroomt er. Nieuwe bronnen. Want hij zoekt de nieuwe dingen in God. En er is gedoe over die nieuwe bronnen. Ja, er is even tumult daarover. En hij laat die bronnen voor wat het is. Het water blijft stromen. Maar hij gaat weer een nieuwe bron graven. En dan komt hij bij een bron waar eenheid over gesproken kan worden. Rechobot, een nieuwe put. En rechobot betekent de Heer heeft ruimte gegeven. De Heer heeft ruimte gegeven. De Heer heeft visie gegeven. De, de Heer heeft een ruim hart gegeven. De Heer heeft gegeven dat zijn volk de armen wijd uitstrekt. Dat het volk weer roept, kom binnen. Laat de menigte weer komen. Laat het huis weer vol zijn van uw glorie. Maar ook van mensen die u ertoe roepen. roept... En ik weet niet of je dat ervaart, maar dat ervaren wij in ieder geval wel als oudste team, een team en vele mensen in het middenkader. En ongetwijfeld jij ook, dat we dat aan het roepen zijn. Heer, kom met de menigte, uw huis moet vol. Laat het weer vol worden. Laat het aan alle kanten gonzen van de kinderen, de jongeren, de tieners, de ouderen, de senioren. Laat het aan alle kanten bruisen van mensen. Want u wil dat uw huis vol is. Isaac ging verder. Hij stopte niet bij die bon van ruimte. Nee, hij ging hoger op. En de MBG wordt dat wat beter vertaald, want Berseba ligt hoger. Hij gaat hoger op. Hij komt op de berg. Hij klimt omhoog. En daar gaat hij ook graven. Maar dat staat eigenlijk in het Hebreeuws hakken. Het is niet graven in de zin van dat je aarde graaft met een schep. Nee, ze moeten vijf meter op zijn minst door beton, of nee niet beton, door rots heen, want dat zou mensenwerk zijn. Door rots heen moeten ze hakken om uiteindelijk verder te kunnen graven en daarbij de bron te komen van Berseba. Ze moeten door de rots heen om te komen bij het levende water. Omdat ze zijn gekomen op een hoge plaats. En berseba betekent bron van zeven. Of bron van de eet, Bron van het verbond. Bron van de overvloedige zegen van God. Die geslagen is op de rots. En 1 korinthe 10 vergelijkt de rots met Jezus Christus. Daar waar het Joodse volk in, in de woestijn was en, en water uit de rots kreeg, zegt 1 korinthe 10. Die rots die met hen meeging, de Bijbel zegt zelfs dat de rots met hen meeging, terwijl een rots is steady, die staat op één vaste plek. Maar nee, de Bijbel maakt duidelijk, die rots waar ze water uit kregen, die ging eigenlijk geestelijk gezien met hen mee. Die rots is Christus zelf, die hun telkens voeding gaf. En daar heeft hij zijn bron geslagen. Zodat het water zou stromen. Niet vanuit de aarde alleen. Maar het water zou stromen langs de rots heen naar boven. Langs Christus heen. En dat water brengt leven. Dat water brengt voorziening. Dat water brengt de overvloed. Dat water brengt genezing. En juist op die plaats staat beschreven dat God zich openbaarde aan Isaac. Oftewel, God sprak tot hem en toonde zichzelf aan hem op die plaats. En de sleutelwoorden die hij gebruikt. Ik ben de God van toen, maar ik ben ook de God van nu met jou. Ik ben de God die jou zegent, omdat ik met jou ben. En iedereen waar ik mee ben, die zegen ik. Dat kan niet anders, want uit mijn leven stroomt zegen. En op die bron zijn we met elkaar gekomen. Als kerk. Op die bron zijn we gekomen met elkaar. Waarin we een focus hebben op Jezus. En op openbaring van Jezus. Waar de heilige geest als levend water stroomt. Door Christus heen. Maar tegelijkertijd waarin de Bijbel zegt. Waar een altaar wordt gebouwd. Er was een altaar. En weet je waar altijd over spreekt? Over aanbidding. Dat is bijzonder hè. Bij deze bron, op de hoge plaats, waar God zich openbaarde, waar Jezus Christus degene was waar het de heilige geest doorheen kon stromen, werd een altaar van aanbidding opgericht voor God. Ik geloof dat we als kerk in dat seizoen zijn aangekomen. En dat is tegelijkertijd iets wat een ongoing iets is en blijft. Dat we de aanbidding van Jezus centraal stellen in onze samenkomsten. Elke keer dat we samenkomen dat de aanbidding daarin zal zijn waarin we een focus hebben op de stromende beweging van de Heilige Geest. En waarin we zoeken dat zijn manifesterende aanwezigheid ons gaat bekrachtigen. En waarin we een focus hebben dat hij de dingen doet, niet wij. Maar tegelijkertijd, wanneer hij de dingen doet, wij gaan meebewegen met dat wat hij zegt. En dat we verwonderd zullen zijn van hoe dat zich vermenigvuldigt, honderdvoudig door ons heen. En we niet anders kunnen zeggen, wauw, God is goed. Hij is een God die met ons is. Laten we met elkaar, als we naar deze geschiedenis kijken, bewust zijn. Wat een krachtig, belangrijk seizoen we in zijn. Maar tegelijkertijd dat we scherp blijven dat er voortdurend Filistijnen zullen zijn... die dit willen dichtgooien, dit willen stoppen. Die het water willen bitter maken bijvoorbeeld, zoals bij Mara gebeurde. Maar waarin ons antwoord altijd zal zijn... het water wordt gereinigd door het kruis van Jezus... en bitter wordt beter door het kruis van Jezus... Dat is ons antwoord op elke situatie die ons treft, is Jezus daarin brengen. En tot slot, dit volk wat een bron, een hoge bron. En zo geloof ik dat elk volk van God een bron heeft. Elke gemeente heeft een bron. En wij als gemeente vergaderen ons rondom die bron die God ons gegeven heeft. En wij als leiders waken over die bron, dat dat bron zuiver water blijft, dat het langs de rots blijft stromen. We waken erover dat dat altaar daar blijft staan en dat we blijven aanbidden. We waken erover dat we het kruisen voortdurend inbrengen, zodat het water gezond blijft. Maar tegelijkertijd realiseren we ons, wij hebben een bron en zo heeft een andere gemeente een andere bron. En die andere bron kan net iets anders smaken als onze bron. Hoor wat ik zeg. Elke bron kan net een ander smaakje hebben. Net zoals dat in het natuurlijke ook zo is. Proef maar eens water uit de Ardennen of water uit uh, Zwitserland. Het smaakt anders, terwijl het gewoon water is. H2O, water. Toch smaakt het anders. Hoe komt het? Het komt door andere aardlagen heen. Elke bron smaakt net iets anders... omdat er door de aarde van dat volk heen... het water stroomt en het net iets anders zal zijn... Als bij onze collega gemeente. En dat is oké, okay, zolang het maar het levende water is van de Heilige Geest. Maar maak nou alsjeblieft niet de fout, en dat zie ik gebeuren, dat je zoiets hebt, zo, dat water smaakt daar lekker. Ik ga dat water nemen en ik ga het in deze bron gooien, want ik vind dat dit bronwater ook zo moet smaken als daar. Nou, dat gaat niet werken, want dat bronwater hier komt van heel diep. En je kan er wel iets op gooien, maar dat andere water neemt het over. Het water komt van binnenuit. Dat kan je niet van buitenaf willen gaan veranderen. Het stroomt van binnenuit. Dus ga niet dat wat je ergens anders proeft en wat ook lekker is en wat misschien anders smaakt, ga dat dan niet... Hier plaatsen zo van, oh, nu moet het hier ook veranderen. Nee, verwacht dat Gods water van binnenuit stroomt. En dat Hij de dingen doet die Hij wil doen. En geniet van datgene wat God doet aan deze bron. Net zo goed als je kan genieten van dat wat God doet aan een andere bron. Maar wees je bewust, God gebruikt vele huizen voor zijn eer en zijn glorie. De vraag is... Ben je aan een huis verbonden? Drink je van die bron die God je gegeven heeft? Zorg je dat je voortdurend daar bent? Zodat je gaat merken dat water verfrist je, bekrachtigt je... en je wordt deel van dat volk en je wordt opgebouwd in dat volk... en je gaat daarmee ook meestrijden en meevechten en meegebied innemen... en zodat we met elkaar de zegen en de vrucht ook gaan plukken... voor het water wat God ons gegeven heeft... Halleluja. Ik zou nog veel meer willen zeggen. Het is niet gek dat Jezus bij de bron... Maar Marcus het over... Ja, dat was jij toch Marcus? Je had het over bij de bron, de Samaritaanse vrouw. Het was niet gek dat Jezus bij een bron zat... om te spreken over... De heilige geest en aanbidding. Pak je hem? Jezus openbaart het geheim van aanbidding bij een bron. En hij zegt, hé, ik ben de bron voor jou. Uit jouw binnenste gaat ook een bron opspringen. Waarin stromen van levend water uit je binnenste komen. En dat is de heilige geest. En tegelijkertijd verbindt hij dat effect in jouw leven aan de aanbidding. Daarom vinden wij aanbidding zo belangrijk. Om daarin te wonen, daarin te zijn en tegelijkertijd daarin te verwachten. Laten we met elkaar bidden. Lieve Heer Jezus, dank u wel. Dat u een bron hebt geslagen in dit huis, al zoveel. En dat we nu in dit seizoen zijn gekomen waarin we zijn op de hoge bron. De bron van aanbidding, de bron van de stroom van uw heilige geest. Wat aan deze plaats door u geslagen is, wat een nieuwe bron is, wat ons in nieuwe avonturen brengt, in een nieuwe beweging van uw geest. Heer, we de gave gaan de gaven functioneren, waarin we gaan zien Heer, dat u samenkomsten overneemt, waarin u regie neemt, waarin u laat zien wat u belangrijk vindt. Waarin wij niet stappen in onze dingetjes, in onze tradities, maar waarin we ons overgeven aan u. Want water stroopt. Maar wij we wel voortdurend de focus is op Jezus alleen. Want Hij is aan dat kruis gegaan. U bent aan dat kruis gegaan. U bent opgestaan. U zit op uw troon. Dank u wel, Heer, dat u die bron geslagen hebt. En we willen erover waken. We willen onze aandacht opvestigen. We willen ervan drinken. We willen er trouw in zijn, Heer. We willen eraan geven. En dank u wel, Heer, dat het zo... Uw zegen heeft en het zo zich zal vermenigvuldigen. Naar dit huis. Naar huizen waar u ons aan verbindt hier. Maar ook naar vele plekken die nog droog zijn op deze aarde. En waar voorziening van u nodig is. Want u hebt een bewogenheid over deze planeet. U houdt van mensen. En ik nodig u uit heilige geest om al deze woorden te nemen. Te laten landen in de levens. Op terug te komen, heer, zodat het wortel schiet en het gaat groeien, heer. Om bijeen te vergaren, heer, wat in ons midden is en wat u bestemd heeft voor dit huis, heer. Plant het diep in dit huis, zodat de Filistijnen het niet langer meer kunnen roven. Heer, plant het diep, zodat wortels ook diep al beginnen te groeien. Heer, geef genade dat, dat er wel snel vrucht mag komen, maar wat tijd tegelijk, heer, respect is. Voor dat wat in het verleden is gedaan. Voor degenen die voor ons hebben gearbeid. Ziende op u. Zodat wij zijn waar we nu zijn. En tegelijkertijd met verwachting uitkijken voor datgene wat na ons zal gebeuren. Totdat u terugkomt.